0: Bienvenue à Augean, édition du mercredi 7 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, soir de match canadien, Maple Leaf ce soir, ça va être intéressant. Mon nom, Yannick Lévesque, et comme à l'habitude, j'ai le bonheur d'animer cette quotidienne aux côtés de mon chum, Martin Lemay, qui est là. Salut, Martin.
1: Oui, yeah, sir, Barry. Comment ça va?
0: Ah, dangereusement en forme, mon cher ami. hâte à ce soir. Ça va être un gros match, un gros défi, avec Carey Price en moins, mais j'ai confiance en Jake Allen. Ça va être la faute.
1: Absolument. Puis tu sais, on n'aurait pas dit la même chose euh, n'importe quelle des dernières années sans Carrie Price à la Toronto. Non. On aurait eu l'impression d'aller à l'abattoir avec Casmotrem mémoré des noms. Key Kincaid. Euh, <rire> Boudai. Nommé ça. Euh, Pierre Botowski. Boudai. Euh, nommé. Lingren. <rire> Je ne veux pas y faire de peine, mais Lingren aussi fait partie de ceux-là. Bref, tout ça pour te dire qu'on est bien content que ce soit Jake Allen. Et hey, c'est
0: lui. Et c'est du quoi? Comment il s'appelait? La... Oh, ouais, une... Kincaid, tu l'as nommé.
1: C'est une Syrie qu'on a King, hâte de King, voir King. parce que d'un coup, qui se croisait en Syrie, ça serait le fun. Euh, on... ouais. <rire> fait si je trouvais qu'il y avait une odeur de Syrie lundi, tu peux t'imaginer comment je me sens aujourd'hui. Kandy va jouer le premier de deux matchs back-to-back, -back. Euh, des matchs dos-à-dos, -to, comme dirait Claude Julien. Et euh, les deux matchs seront, bien mmh. sûr, retransmis à RDS avec toute l'équipe, dont Marc Denis, qui sera avec nous aujourd'hui, euh, ouais. ainsi que Belé, -Ai. ben, Eric Bélanger, sera également Eric. avec nous. Mais avant qu'on commence ça, euh, tu as une petite anecdote à nous raconter. <rire> Hey, écoute, hier, c'est au début de l'émission, on avait cinq, six
0: minutes de, de fait, et tu sais, on est chacun, les gens le savent, on est chacun chez nous, euh, travaille à domicile, puis tu sais, ça va bien, ça fonctionne bien. Bon, on a les aléas de la vie quotidienne, et là, euh, moi, j'ai un pitou à la maison, donc euh, ça arrive que des fois il, il jappe un peu. Chanceux, par exemple, ça arrive pas trop souvent sur l'heure du midi, mais là, hier, il y a un livreur qui a sonné à la porte. Pourtant, il y a dans ma porte une affiche qui dit ne pas sonner, veuillez laisser le paquet là et tout ça. Et euh, c'était juste drôle. On le rit en ondes. Et euh, ma conjointe est sortie à ce moment-là. Puis le gars, tout mal à l'aise, pensait qu'on travaillait la nuit. Elle dit Non, non, parce que mon chum travaille. Il, est en, il y a une émission RDS l'heure du midi en direct et tout ça. Et là, la face du gars change un peu. Ah ouais, je sais quoi. Puis là, il dit On jase. Il écoute ça. Finalement, c'est un, un habitué de, de notre émission. Il nous écoute en rediffusion après sa journée de travail. Euh, le gars, il est livreur pour la compagnie Intelcom pour Amazon, dans le fond. Et il nous a écrit hier soir sur le Facebook de l'émission. Puis là, je trouve ça tellement sympathique. Je vais le nommer. Euh, son nom, c'est... Attends un petit peu, là. Jean-François Boyette. François, François Ouellet, Ouellet. Qui... Ouais. Jean-François wallette qui, qui explique tout ça, puis que là, il, il prend le temps d'écrire pour s'excuser. Il dit « Écoute, habituellement, là, je suis concentré, euh, je regarde l'environnement, je vois ces notes-là, je sonne pas, et tout ça. » là, hier, j'avais les idées un peu ailleurs au moment où je dépose le paquet, n'est pas une grosse boîte et tout ça. Et là, il s'est rendu compte que le, le chien jappait. écoute, il a trouvé ça drôle. Et là, quand il a écouté l'émission hier en rediffusion, il s'est rendu compte qu'on entend mon pitou japper. Il dit « Finalement, j'ai trouvé ça drôle et je l'ai partagé. Écoute, il, il raconte J'ai partagé l'anecdote sur le chat de notre pool annuel. J'imagine que c'est son pôle de hockey que c'est Chum. Et un copain a, a dit « Oui, oui, j'ai entendu le Chien japper Moi aussi, j'ai vu l'émission. » Finalement, l'histoire est très drôle. Donc, je voulais se, le saluer aujourd'hui et lui dire « Mon cher ami, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est juste drôle, comique. » Puis, il a pris le temps de nous écrire. Je, je trouve ça vraiment sympathique. Donc, mon cher GF... Euh, je voulais te saluer aujourd'hui et te dire un beau bonjour. Puis si tu viens livrer chez nous une autre journée, sonne pas. <rire>
1: Entre midi et une. Après, tu peux sonner. Mais euh, tout ça pour dire ouais, qu'on le salue, mais garde. profitons-en pour. Il euh, y en a beaucoup de livraisons euh, de toutes sortes euh, par oui. des magasins, autant comme Amazon, comme tu as dit, mais québécois également. Pourquoi? Ben, parce qu'on oui. est confinés à la maison, puis il y a plusieurs personnes qui commandent, même des épiceries. Donc, vous livrez quoi que ce soit d'envie, on vous salue. Merci de la job que vous faites, puis lâchez pas. On va rejoindre Mardin. Exactement. C'est pas facile. Salut, Marc!
2: Salut vous autres, hey, euh, écoute, j'écoute vos anecdotes, puis ça me fait euh, ça me fait penser un peu à. Ça me fait penser à ma journée d'aujourd'hui. Tu sais, euh, on est à Toronto, là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon lit. Valérie s'est assurée de me le dire. Là. En premier, elle dit les gens, vont, vont apprécier que tu aies fait ton lit. Fait que euh, écoute, moi je suis arrivé hier soir, on va, on va y revenir, mais je me suis gardé beaucoup, beaucoup de travail pour la journée d'aujourd'hui. Parce qu'ailleurs, c'était comme ma seule maison de la semaine. Fait que là, je voulais aller, je voulais aller courir. Euh, avec ma femme, je voulais faire les commissions sais partir en début d'après-midi pour arriver ici le soir. Puis, écoute, depuis un matin, je ne suis pas capable de compléter un dossier avant qu'il y ait quelque chose d'autre qui commence. T'sais. Fait que là, meeting de production pour le match de ce soir, le Yannick, il m'appelle. Là, je coupe le meeting. Fait que là, parle à Yannick. On fait, on jase. Là, j'oublie de retourner dans le meeting de production après ça pour le match de ce soir. Commence un dossier pour les Sags. Il <rire> y a un appel qui rentre. Il y a deux secondes, j'étais connecté avec vous autres. Pierre-Houd m'appelle pour demander c'est quoi le plan. pour les. Tu sais, c'est comme ça, mais ça fait, euh, ça fait partie de la beauté du télétravail puis on s'organise puis tu sais Martin j'étais en train de jaser Martin Yannick j'étais en train de jaser avec, avec Valérie puis je disais tu sais c'est le fun hein, cette année euh, je fais ben, pas exclusivement mais pas mal les journées de match mais je disais un coup que la routine va repartir, euh, oubliez ça je suis à midi je suis jamais disponible pour être en vidéo tu je peux faire un appel de 4 5 minutes mais oubliez ça je serai jamais à quelque part euh, stable, je vais être euh, d'un un coin d'aréna où il n'y a pas de réception, on écoute le, le, le coach qui parle, je suis dans un entraînement, une pratique tu sais là, ouais. on lit en temps réel les commentaires de Sheldon Keefe, mais normalement je suis en train de regarder, d'écouter Sheldon Keefe à, à l'aréna ici qui est à quelques blocs alors euh, voilà, mais on en profite euh, notre chum Guy Boucher dirait crise euh, égale opportunité il y en a qui voient de l'adversité, moi je vois de l'opportunité là-dedans, puis on en profite, mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui va, être, euh, qui va être égal ou rien qui va être parfait, puis il faut l'accepter dans ces, dans ces temps pandémiques
1: tout à fait. Puis on fait. parlait de livraison tantôt. Toi, tu t'es livré, tu t'es auto livré à Toronto <rire> toi-même hier. À
2: Toronto. <rire> <rire> hey, c'est bon ça. Puis je pense que les gens vont apprécier qu'on qu raconte un peu ça. Fait que, En temps ordinaire, là, en temps ordinaire, hier, on aurait sauté dans l'avion avec les joueurs du Canadien vers 14 heures. C'est un avion nolisé. On aurait pris l'avion de Montréal à Toronto, on aurait sauté dans un autobus qui est complètement à part de celui des joueurs où il y a les membres des médias, les membres des relations de presse, quelques employés qui supportent ou qui soutiennent le Canadien de Montréal dans un autre autobus, puis on se serait dirigé vers l'hôtel par la suite. On aurait été souper dans un restaurant le soir, Pierre et moi, probablement. On aurait une équipe de diffusion qui est ici à Toronto aussi pour RDS. Là, normalement, tu sais, tu t'as tu as le producteur, le réalisateur, euh, quelqu'un pour les statistiques. On voyage en groupe de, je sais pas, au total, à peu près 10. Les autres prendraient des vols commerciaux, viendraient nous rejoindre. Hier, là, fin d'après-midi, moi, je suis parti, Pierre, un petit peu plus tôt. Chacun de notre bord dans notre voiture, parce qu'on veut pas être en contact. On s'en vient dans un des hotspots de la... De, 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 de la COVID, on va se le dire, à Toronto. De l'Ontario, les vols À 100 de l'Ontario et du pays, tout court. Tu sais, moi, pas question de prendre un vol, là, c'est pas la ce pas l'option qui est très intelligente. Alors, en auto, tout seul, euh, c'est à 401, <rire> ça, c'est pas grave, c'est tel quel. Hier soir, euh, écoute, moi, je suis arrivé vers 7 heures à peu près euh, à Toronto, il n'y a pas grand-chose qui vont rester ouverts bien longtemps. À l'hôtel, ils ont fermé le gym, fermé le restaurant, il n'y a pas de service aux chambres, rien. Trouve un petit take-out, euh, pas trop loin. Mange ça dans ma chambre, chacun de notre bord, parce qu'il ne faut pas que je voie Pierre non plus, il ne faut pas qu'il y ait de contact, il ne faut jamais qu'on soit en contact rapproché. Euh, alors, tu mets ça bout à bout, puis c'est un petit peu moins glorieux peut-être de, de voyager dans, dans ces temps-ci, mais on le fait de façon oui. sécuritaire, puis on le fait pas pour nous autres, là, on le fait pour vous autres qui nous regardez. Là,
0: puis ce qu'il faut dire aux gens, Marc, là, puis on s'en parlait ce matin, là, les gens n'ont pas idée. Là. Habituellement, là vous faites le match, puis là, tu reviens en avion avec l'équipe après le match, t'es couché dans ton lit, euh, je sais pas, moi, vers une heure du matin, puis tout est beau, la vie est normale, puis ah, un ouais. match demain. Là, Là, c'est pas comme ça ça va se passer. Là, vous faites le match à Toronto, dodo à l'hôtel, mais là, tu reviens demain. faut que tu conduises quand même quelques heures de route. Puis, tu un match au Sandbell demain soir. Raconte-moi comment ça va se passer demain. C'est pas évident non
2: plus. Là. Ouais, et puis, tu sais, je vais remplir mes obligations demain matin avec euh, les stations de radio du, euh, du regroupement Bell Média avec lesquelles je participe. Puis, un coup, que ça va être parti. Je vais prendre la direction du Sandbell, puis on va être prêt à faire un autre match contre les Jets. Tu sais. Euh... Écoute, on, on s'adapte, honnêtement, mais Yannick, tu te dis une heure du matin, un match à Toronto, pas de, pas de douane, euh, écoute, probablement qu'à minuit, je serais couché. T'sais, probablement qu'à ouais, minuit, je serais dans mon lit euh, sur la rive-sud de Montréal, alors que là, ben, avec euh, 5h30 de route à peu près à faire, je vais, vais passer la nuit ici à Toronto après la rencontre, un coup, on va avoir tout fini. Puis, L'autre chose qui est bonne à noter aussi, c'est une des autres raisons, t'sais, les gens, des fois, nous nous poser des questions, pourquoi des fois les matchs dans l'Ouest, on, on, on les fait en studio? Bien, premièrement, les outils technologiques nous permettent d'être comme sur place. Et deuxièmement, c'est que notre équipe de production, là, il y a juste Pierre et moi qui sommes ici à Toronto. Ce soir, là, euh, NBC Sports euh, au niveau américain, Sportsnet euh, au niveau canadien vont être ici. Il y a une seule équipe de production, donc je présume ça va être Sportsnet. Ça va être eux autres, là, les reprises que vous allez voir, le contenu éditorial, tout ça on va suivre, on est entièrement tributaire de ce qui nous est fourni. Notre équipe de production est en studio à Montréal, en régie. Fait Il n'y aura pas ça, de 5G. Fois, on travaille depuis... <rire> Non, c'est pour ça que quand on travaille depuis les studios d'RDS, très souvent, là, on est en mesure de vous donner un meilleur show encore. Tu c'est correct d'être sur place, là, je le comprends, mais de toute façon, c'est un combat pour une autre journée, mais d'être en studio, d'être dans nos affaires, on a souvent beaucoup plus de moyens technologiques pour vous présenter un reportage de qualité qu'on peut le faire quand on est sur place. Alors, il y a du positif, du négatif là-dedans, mais c'est ça. Fait qu'en temps pandémique, on s'ajuste, on s'adapte. Euh, tu sais, je vous parlais des, des meetings de production. On prépare le match aujourd'hui, on prépare le match de demain aussi. Tu sais, tout ça va vite. C'est bien correct. C'est numéro un. Mais, puis, puis, ce que j'apprécie, une des affaires que j'apprécie le plus, je finis là-dessus, une des affaires que j'apprécie le plus dans ma deuxième carrière, c'est que c'est encore un sport d'équipe. La TV, vous le oui. voyez, là, vous le savez, vous vivez, là, est vrai. le monde qui sont derrière, que vous autres, vous voyez pas là, quand vous nous regardez, nous écoutez, là, ils travaillent encore plus fort que nous autres. Nous autres, on est le porte-étendard, on est le messager au bout du compte. Euh, on a une obligation et la pression de livrer le message. Mais tu sais, on a tellement de gens qui travaillent avec nous pour livrer ça, ce produit-là, que moi, je ne me passerai pas de mon équipe de production. Fait qu'on le fait aujourd'hui à Toronto, mais tu sais, je ne le ferai pas tout le temps.
0: Tu sais, Marc, en même temps, puis je veux clore un peu le, le, le dossier behind the scenes, on peut appeler ça comme ça, là, derrière les caméras. Ouais. Euh, raconte, aux, raconte aux gens aussi, euh, là, vous êtes un peu comme les joueurs, tu vous êtes cloîtrés dans votre chambre d'hôtel, mais là, vous avez des tests à passer ouais. quand vous arrivez à l'aréna, puis là, vous pouvez pas vous promener partout, pour faire comme on fait d'habitude quand on va au belle ou sur la route. Tu moi aussi, j'en ai fait quelques-uns, un match sur la route, puis tu sais, tu vas ouais. luncher toute la gang, les médias, dans le salon de presse, c'est pas, pas ça, c'est plus le même que ça se passe, là.
2: Toron... Oui, bien presque. En fait, euh, oui, c'est ce que c'est ce que Pierre fait absolument. Moi, je vais avoir quand même un repas qui va être livré directement à ma position de, de description. Puis aujourd'hui ici à Toronto, il y a un test rapide. Là. Le, le Q-tip dans le fond du nez et de la gorge, on va le recevoir. Il faut être présent à 3h30, ça fait 4h avant le match. Il faut déjà être présent à l'arena. Wow. Test rapide pour obtenir les résultats avant que le match commence. Euh, au Centre Bell, par exemple, là, ce sont euh, des outils, des applications de reconnaissance faciale qu'on doit passer qui prennent notre température corporelle aussi euh, pour être sûr que c'est la bonne personne que a le bon code QR là, qui a répondu au questionnaire des symptômes. Reconnaissance faciale, prise de température pour être sûr qu'on est capable de passer et de se rendre directement à notre endroit où on fait la description euh, je le disais tantôt, idéalement, il ne faut pas que Pierre et moi on se retrouvent à moins de deux mètres. On est séparés par un plexiglas, on a notre masque. On a, euh, en tout temps, lorsqu'on se promène à l'arena, à Toronto, à Montréal, les lunettes de sécurité également. Fait, oh, on se ouais. on, on plie on se plie au, euh, on plie aux, aux mesures sanitaires. Parce que, à, à quelque part, ben, oui, c'est notre travail, mais c'est aussi de vous livrer euh, la description de ces matchs-là. Alors, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Parlez-en au, euh, au canal de Vancouver, mais... C'est ça. Fait que ça clôt le débat, mais oui, c'est sûr. C'est des circonstances exceptionnelles. Je suis pas en train de me plaindre. J'aime ça vous le raconter, justement, en bien de décise. Mais moi, je vais faire n'importe quoi là, pour être capable de livrer un match. Il n'y a pas de trouble.
1: Mais, mais, mais les gens l'apprécient, Marc, c'est sûr. C'est sûr. Il y a oui. même Philippe et Martin qui apprécient le fait que tu aies fait ton lit. Ils l'ont mentionné. Ils disent que tu fais bien ça. Bravo pour le ah courrier. Oui. Euh, et il y a Éric Beauchamp qui Correct. reste dans l'esprit de la livraison qui dit « Marc Denis, lui, il livre toujours la marchandise. » Ah, allez,
2: ça, ça c'est fin. Ça, c'est fin, mais je, je le redis encore, tu sais, c'est toute une équipe à RDS qui, euh, parfois, font de petits miracles, euh, parfois, euh, tout le monde livre la marchandise. On va se le dire.
1: T'sais, avant de te poser une question, je veux juste rajouter, puis Yannick est au courant, J'ai déjà appelé euh, Rock Carignan, qui est aux médias sociaux avec nous. Euh, je pense que je l'ai déjà dit à Valérie également. J'ai expliqué à Roch je peux pas animer On Jazz sans rock aux médias sociaux pour nous envoyer des messages. Mais je peux animer On Jazz ou Yannick peut animer On Jazz sans moi, mais il y a besoin de rock, tu comprends? Ils sont. Tu sais, eh à la limite, là, Pierre Rude pourrait écrire le théories. Il n'y aurait pas de Color il n'y aurait pas de Marc tu sais. Puis, il réussira à faire la job. Mais le réalisateur, faut il faut qu'il soit là. Le monteur, le statisticien, faut il faut qu'il soit là. Fait que des fois, Good il y a son. des gens qui sont on-cam puis qui pensent qu'ils sont indispensables. On va dire une affaire. Les gens derrière la caméra, tu fais bien de le mentionner, c'est eux qui sont vraiment euh, indispensables. Nous, on profite de leur, euh, de leur temps et exact. de leur euh, talent. Parlant de temps et talent, parle-moi de Carey Price, euh, tes impressions. Tu en avais parlé pendant le reportage qui avait l'air inconfortable. On confirme que ça dure depuis un moment. Moi, je t'ai même rendu à me dire, c'est soit que Sean Burr veut qu'il reste plus debout dans la vie, ou c'est soit qu'il n'est pas confortable depuis <rire> quelques matchs. Là, toi, tu as dit, là, il y a quelque chose qui se passe dans le dernier match. Euh, Dominique a confirmé que ça dure depuis quelques temps. Donne-moi tes impressions euh, de, sur Carey Price.
2: Oui, euh, plein d'affaires, puis je veux pas qu'on mêle les choses, par exemple, puis je ne suis pas en train de dire que tu le fais, Martin, mais tu l'histoire de rester debout sur ces lames de patin, quand tu choues plus profondément dans ton filet, c'est nécessaire que tu sois sur tes lames de patin. Ça veut pas dire de faire les arrêts debout, ça veut dire d'être le plus longtemps sur, ses lames, sur tes lames de patin pour être positionné de façon la plus précise possible quand ça va être le temps de faire l'arrêt. OK? Fait que, je veux pas qu'on mélange les choses non plus, mais écoute, je suis pas surpris d'entendre que ça durait depuis un bout. Est-ce que ça explique... Le fait qu'on ne lui ait pas donné les départs, tous les départs la semaine dernière parce qu'on voulait peut-être l'économiser un peu. Mais moi, dans la période d'échauffement, puis ceux qui ont, qui ont regardé écouté notre reportage, vous le savez, je l'ai dit, j'ai dit, j'avais remarqué dans la période d'échauffement qu'il était déjà plus lent à se relever d'un côté. C'est le poids sur la jambe droite qui semblait être un petit peu plus difficile à appuyer, à être bien en appui. Quand il y a eu le contact avec Josh Archibald, ça s'est empiré. On l'a vu grimacer, réagir envers l'officiel. Puis... On, on présente plusieurs euh, segments hein, dans, pendant la télévision d'un match, puis j'avais retenu plusieurs reprises, 4 cinq reprises en montage, où on le voyait titubant, perdant l'équilibre, pas poussé de la bonne manière, parfois se relever de la mauvaise jambe, qui s'est rendu un automatisme là, quand il dans la Ligue nationale de hockey. Alors, non, clairement, il y a quelque chose qui l'embêtait. Euh, Je pense qu'il a du même souffle, il faut souligner à quel point il a été bon. Puis des fois, là, quand c'est pas une grosse blessure majeure, là, ça arrive parce que tu, tu deviens tellement hyper concentré, parce que tu ne veux pas être celui qui donne un but à cause d'une blessure, que, que tu améliores ton niveau de performance. Je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer au niveau scientifique, mais moi, je l'ai déjà vécu, plusieurs athlètes vont te le dire. Des fois, c'est dans les moments où euh, tu es le plus fatigué, tu es embêté par une blessure, que tu, tu disputes tes meilleurs matchs parce qu'il euh, y, y a un défi devant toi, tu veux le relever, tu deviens très concentré. Alors, Price a été très bon dans ce match-là, il a permis, il a fait fi de deux, trois affaires. Premièrement, de cette blessure-là, mais aussi du fait que Mike Smith, de l'autre côté, tu sais, quand on dit tu ne peux pas faire 30 arrêts sur, sur, euh, sur 10 tirs, c'était ça l'histoire de Price. En première période, il n'y a rien qui peut faire. C'est un but ouvert. Il n'y a aucune chance sur le but, mais la réalité, c'est que le Canadien a dominé, puis les shots, c'est 17 à 5 à un moment donné. Puis c'est toi qui perds un 0 Tu as l'impression de laisser tomber ton club. Il ben, a, a, a surmonté ça. Il a surmonté ses petites blessures. Il a tenu le fort, puis l'équipe a réussi à compléter. Le retour en arrière. Alors euh, voilà pour Price. Maintenant, je ne sais pas, les gars. Bon. Euh, honnêtement, je ne sais pas. On n'est pas aussi près de l'équipe. C'est-tu un genou laine, la hanche? Je pense pas que ce soit quelque chose au niveau de la structure parce qu'on nous dit que ça traîne depuis un temps. Fait que C'est proba probablement quelque chose de musculaire.
0: Donc, Marc, si le Canadien est prudent c'est correct qu'il le soit avec Carey Price, parce que tu ne veux pas le perdre, il est fort à Paris, qui ne sera pas là demain non plus puis qui ne sera peut-être pas là samedi non plus, mais assurément pour le match de demain. Euh, là, on confirme que c'est Jake Allen. Euh, moi, je suis surpris. Je pensais que c'était Alan Green qui était pour être euh, habillé comme gardien réserviste. Et là, ce matin, on a appris que c'est Kayden Primo qui sera le, le gardien substitut. Euh, je te pose une question vite comme ça. Je sais que là, on extrapole, mais admettons que Price n'est pas disponible. Euh, c'est Allen, 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 ou tu tu vas avec Alan Primo. Alan, euh, tu donnes ça un match à Primo? Qu'est-ce que tu fais, toi?
2: Euh, vite comme ça, c'est Alan, mais je garde une flexibilité euh, au niveau de ton dossier victoire-défaite, au niveau du niveau d'énergie, puis l'état de santé d'Alan, puis aussi du volume. Tu 50 tir euh, ce soir pour allen peut-être que je change d'idée aussi. Là, Alors, euh, non, moi, j'y ouais. vais euh, principalement avec Jake Allen. C'est lui mon homme de confiance. Puis, tu sais, dans le cas de Charlie Lingren, je vais faire attention à ce que je dis. Tu je veux pas dire placer sur la voie d'évitement, mais Charlie Lingren, oui, il a été envoyé à Laval au début de l'année pour jouer un match là, ou deux, là, mais tu sais, c'est Caden Primo, le gardien Il n'y a pas d'implant Non, c'est ça. C'est Caden Primo, le gardien qu'on prépare. Puis, tu as besoin d'un gardien sur l'escouade de réserve. Puis, c'est Charlie Lingren qui va être là toute la saison. J'en suis quasi convaincu. Euh, dans le cas de Primo, il fait très bien avec, euh, avec le Rocket de Laval. Euh, pas perdu depuis un, depuis un certain temps, est super solide. Euh, joue la majorité des matchs pour le Rocket, une des bonnes équipes, sinon la, la meilleure équipe dans la Ligue américaine de hockey. Alors euh, voilà. Puis J'aurais pas peur là, de donner un départ euh, demain soir au centre Bell ou samedi à, à Caden Primo. Es C'est pas bien. ça que je dis, mais t'as fait l'acquisition de Jake Allen. Mais t'as fait l'acquisition de Jake Allen pour une raison, pour celle-là. Tu sais, pour qu'il joue un match par semaine, puis pour qu'il soit là si jamais t'as besoin de reposer ou d'être d'être en avant de la parade, puis de, de faire attention à une, à une blessure, tu ne veux pas qu'elle s'aggrave dans le code Price. Puis soit dit en passant, on n'a pas de confirmation. Là. Yannick, tu l'as bien dit, là, tu l'as bien phrasé, on n'a pas de confirmation pour demain, mais ça ressemble comme euh, si Carey Price ne serait pas en mesure de disputer ces deux matchs-là, mais on verra là, dans le temps comme dans le temps.
1: Tu sais, je veux pas qu'on passe le segment au complet sur Price, mais c'est ce que je disais tantôt à Yannick en ouverture de show. Ce pas Ken Kay, c'est Jake Allen. J'ai 100 confiance. Le Canadien est dans une situation où il ne se bat pas pour une place en série. Il semble être assuré avec, en plus, les contre-performances des Flames, des Canucks qui ne jouent pas au hockey. Alors, si Kerry a besoin de trois semaines, prends trois semaines, mon chum, tu arriveras tout feu, tout flamme, puis on jouera avec nos deux gardiens. J'ai amplement confiance. Avec le duo Allen et Primo, le temps que... Tiens, ils vont jouer pourquoi quoi 550 560 Parfait. Pas de trouble.
2: Ben, si le Canadien joue pour 500, c'est quasi impossible. D'ici la fin de la saison, c'est quasi impossible pour euh, les Canucks et les Flames de, de les rattraper. Exact.
3: Euh, J'ai les
2: Canucks, mais euh, c'est ça, les Canucks et les Flames absolument. Puis on ne sait même pas si les Canucks vont jouer. Puis tantôt, ils vont manquer de piste de course. Là. Ils pourront plus faire des tours. Hein? Euh, c'est... Je ne veux pas être plate, mais je vais l'être pareil. T'sais, le Canadien a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui à battre à l'Elysée, À regarder la première place que de s'en faire pour sa place en série. On les connaît, Bien les oui. quatre équipes qui vont jouer dans les séries. Là, pour l'instant, on a un regroupement où Edmonton, Winnipeg, Montréal, à chaque soir, une équipe gagne, une équipe perd, là, ça se remplace de 2 à 4, de 4 à 2, c'est très serré. Puis là, mm -hmm. Toronto a pris une petite option en gagnant 7 des 8 derniers matchs. Euh, une petite option, mais le Canadien, c'est l'équipe qui peut rattraper peut-être les livres parce que c'est eux autres qui ont beaucoup de matchs en main. Fait elle est là l'importance, puis encore là je dis l'importance, puis peu importe le résultat là c'est pas, pas moi qui vais paniquer en tout cas. Tu sais contre les livres t'es es là pour te mesurer c'est parfait les livres jouent bien mais tu sais un... le Canadien là je suis d'accord avec toi Martin la situation là elle est puis ils sont allés chercher six des huit points disponibles depuis le retour au jeu le Canadien pis les seuls points que t'as perdus tu as perdu contre la seule équipe contre qui tu ne te battras pas au classement, c'est-à-dire les sénateurs d'Ottawa. Tu n'as pas perdu de points mm -hmm. contre un rival direct. Exact. Quand, okay,
0: quand, -y. quand tu
3: regardes...
0: Ben, vas-y, vas Martin, vas tu veux aller avec des commentaires. Je vais, je vais suivre. Ben, tiens, je peux commencer avec quelques commentaires sur les pages Facebook et YouTube. Martin, tu enchaîneras avec l'RDS.ca ben, on va poursuivre avec Marc également. Euh, bon, salutations. Attends un petit peu ici, voilà. Victor Lunarat, Luna qui euh, demande à Marc, « Penses-tu que Primo va obtenir des départs? » On vient un peu d'y répondre. Il y a Maxime Bouillon mm. qui demande à Marc également, euh, « Parle-moi du trio Tatar-Dano-Codcania euh, on va en parler un petit peu euh, plus tard dans, dans l'émission, euh, quand Eric va arriver également du rôle de, de KK qui sera utilisé à l'aile. Euh, Charles Boisclair dit « Bon midi, les jaseux! Euh, le Canadien, que doit faire le CH pour avoir du succès ce soir contre Campbell, qui est en feu 9-0. Salutations à Michel Sasseville également, à Marc-André Martin-Massac Ma euh, qui, qui nous écoute. C'est un régulier. Steve Elward, euh, Giorgio Marquez également qui euh, nous écoute et qui commence Joël Normando également euh, du côté de YouTube et Facebook. Martin, RDS.ca, on a en salutation de quelques personnes également
1: absolument, euh, les réguliers sont là il y a des nouveaux également, Antoine euh, Laurent, Lalonde est là, Martin Lajoie également, euh, Benjamin Dufresne, salutations à tous ces gens qui commentent en plus sur euh, ce qu'on vient de discuter sur euh, uh, Carey Price Jake Allen et euh, Primo euh, il y a Eric qui aimerait ça qu'on donne un match à Primo pour le voir on aime ça, hein? voir le nouveau, on aime ça il y a Steve qui dit, rappelez-vous, Stéphane White a dit en entrevue que Price était magané euh, donc il veut nous rappeler euh, rappeler ceci, euh, et il y a André Legault qui dit « C'est quoi les lignes aujourd'hui à l'entraînement? » il n'y a pas tous les joueurs qui étaient sur la glace. Primo était là comme substitut. Mété, Romanov, Leskinam. On vous laisse aller au grand titre. On revient. Oui, en réalité, Primo était là, sera la, le substitut pour ce soir. Mété, Romanov, Leskinen, Baron, Kotkaniemi, Suzuki, Evans et Frolic ont patiné ce matin. On se rappelle qu'on est un matin de match du côté canadien livre. Et parlons-en de ce match-là, euh, Marc. Euh, Yannick en a parlé un peu. Ouais. Campbell, euh, je n'ai pas eu la confirmation. cest Campbell qui est confirmé pour ce soir ou c'est euh, Hutchinson? Euh, le premier ouais. de Campbell. Ouais. OK, Campbell est, est là. C'est Soupy. Euh, soupy, tout, tout s'appelle Campbell,
2: hein, c'est Soupy. Le... Oui, vas-y. Soupy.
1: Pour la soupe, bien sûr. Ah oui, la soupe Campbell. Ah oui. Ah oui, pour la soupe. La soupe euh, ouais, ben, euh, euh, Match euh,
2: canadien Leafs, euh, trio principal, Matthews Marner joue avec euh, Hyman, c'est un bon trio. On a, on a trouvé un deuxième trio qui a du bon sens du côté des Leafs. Tenez-vous bien, parce qu'Alex Galchenyuk est maintenant sur le deuxième trio des <rire> Leafs. Il, <rire> il complète bien le travail. Non, mais honnêtement, j'ai regardé les matchs des Leafs et il complète, il complète bien le travail de Nylander et de John Tavares. Honnêtement, parce que tu as besoin d'un niveau de talent pour jouer avec des joueurs de talent. C'est clair qu'un gars comme Hyman a le niveau de talent nécessaire, puis lui, il amène la fougue à Marner puis à Matthews. Bien, honnêtement, il a appris à travailler, puis pour l'instant, il est capable, avec une certaine constance, d'amener le niveau de talent nécessaire. Alors, c'est le top 6 du côté des ris. Après ça, on se tourne vers les vétérans Simmons, Spezza, Thornton, tout ça, ça joue sur les deux autres trios en compagnie d'autres joueurs comme, euh, bon, Ingval, Mihayev. c'est un joueur ultra rapide. Et pour faire différent du côté des Leafs, c'est qu'on a maintenant un top 4 à la défense qui est digne de ce nom. On n'a plus juste Morgan Riley. On a aussi maintenant un deuxième duo en Mosin et Hall qui font que euh, les Leafs sont capables de tenir tête aux meilleures formations. C'est Brody qui complète le top 4. Alors, euh, voilà. C'est oh, euh, le, le, le match. Ouais, ben c oui, c'est Hall. C'est le jeu... Euh, aussi soutenu de Mazen et Brody Qui sont peut-être deux vétérans Dont on questionnait peut-être la constance Mais moi j'apprécie ce qu'ils font Morgan Riley est encore le défenseur numéro un du côté des Leafs Mais effectivement Justin Hall est celui qui s'est sorti du lot là, des, des Sandin, Marin, Chin, Dermott De tous ceux qu'on a essayé dans le fond dans ce rôle-là C'est Justin Hall qui s'est emparé du rôle de défenseur numéro 4 là, Et qui fait l'excellent boulot Soit du temps passant Chez les Leafs de Toronto
0: Marc, on t'a pas entendu, euh, parce que nous, on a parlé un peu plus hier, mais euh, j'aimerais ça qu'on en jase un petit peu d'Eric euh, Derek de sa ouais. de venue avec le Canadien. Euh, évidemment, c'est un, un conte ouais. de fées lundi soir, c'était magique. Euh, mais lui, euh, ouais. dans un match comme ce soir, là, ça va être intéressant de le voir aller. C'est un vétéran, c'est un gars qui veut gagner. Euh, il est conscient de la réalité Montréal, de, de la rivalité Montréal-Toronto. Donc, je pense que ça, ça peut être bon, là, mais c'est quoi ton appréciation euh, de Stahl?
2: Bien, tu sais, puis on, on va en parler, puis aussi, dans le segment d'ouverture de ce soir, tu sais, mais c'est clair qu'un gars d'expérience comme ça... Oui, OK, on a parlé, là, 6 gagnants de la Coupe Stanley, mais ce sont des compétiteurs. Puis c'est pas sans me rappeler Corey Perry. Tu sais, ces gars-là sont prêts un peu à tout pour le vivre, peut-être une dernière fois dans leur carrière. Puis moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est un gars bien positionné. C'est un gars intelligent. Est-ce que ça va être parfait? Non. Est-ce que le niveau de conditionnement physique est parfait? Non. Est-ce que la vitesse est toujours au rendez-vous? pas du côté du dynamisme. Mais c'est pas grave parce que tu n'as pas besoin d'être vite pour rattraper une erreur quand tu es bien positionné. Tu sais si ça fait du sens, vous allez me dire, mais quand tu es à la bonne place mm -hmm. au bon moment, les lectures de jeu aussi, T'sais, si tu veux prendre une bonne décision, il faut que tu fasses une bonne lecture du jeu. Moi, tout ce que j'ai vu de Star, c'était ça puis en plus, je dirais pas comme un bonus, mais il a été excellent dans le cercle des mises en jeu. C'est pas un gars qui a été on n'a pas fait de l'acquisition là comme un Yannick Perrault à l'époque qui gagnait chacune de ses mises en jeu, on a vraiment fait l'acquisition euh, d'un gars, d'un vétéran à l'attaque pour venir aider une jeune ligne de centre. Mais c'est pas le spécialiste des mises en jeu, puis il a été excellent. Fait que, si tu prends tout ça, tu mets ça bout à bout, il va rendre de fier service aux Canadiens. Puis ça sera pas toujours dans un rôle aussi prédominant que celui-là, mais il est capable de le faire. Puis là, son acquisition prend de l'importance parce que tu as perdu Brandon Gallagher pour une période euh, prolongée, puis ça va être drôlement important d'avoir un gars comme Eric Starr dans ta formation.
1: Exactement. J'ai aimé qu'en entrevue avec toi à la fin du match, quand il était sur le bord de la bande, puis tu as fait l'entrevue avec lui, ouais. qui a, oui, parlé de ses mises en jeu, mais il a dit cette équipe-là est dédiée comme pas une. C'est ça qu'il a dit, à, à aller chercher les, les, les mises en jeu. Les alliés sont ouais. commis. Écoute, ça, c'est du leadership. C'est à toi qu'on lance les fleurs, puis tout de suite, tu dévis ça. Puis c'est du quoi il a raison, là, parce qu'ils n'ont pas gagné tout seul. Il y en a beaucoup que les alliés sont allés chercher les, les rondelles.
2: C'est tellement un phénomène dont on parle peu, mais c'est une, une statistique collective, les mises en jeu. Parce que le travail des alliés, puis quand on l'enseigne, à l'époque où je l'enseignais aux jeunes joueurs de hockey, c'est un sprinter. faut que tu sortes des blocs. Ton premier travail pour les alliés il y a un patron à faire que tu gagnes ou tu perds la mise en jeu, mais ton premier travail, c'est d'aller faire le ménage dans les patins de ton joueur de centre, puis peut-être même d'aller en chercher une derrière l'autre joueur de centre, des fois, si ton joueur de centre l'a perdu. C'est le travail des alliés qui vont très souvent confirmer une victoire dans le cercle des mises en jeu de ton joueur de, de centre. Parce que tu les gagnes pas tous de façon clean, en bon français, les mises en jeu. Il y a Eric Bélanger là, qui était bien bon dans le junior, mais même lui va vous dire que ses alliés venaient gagner ses mises en jeu, mais qu'on le rentre dans une coupe de minutes. C'est ça la réalité. C'est que le travail des alliés, c'est de sortir des blocs, de voler le départ, c'est un sprint de 100 mètres. T'es Usain Bolt quand tu sors de là, puis tu vas aider ton joueur de centre pour récupérer des, des la rondelle avoir la possession. Alors c'est important de, de le mentionner. Puis Très souvent, un joueur de centre contre un bon joueur de centre de l'autre côté qui a de la difficulté, il va y aller pour le match nul. Il va y aller pour le match nul. Vous allez le voir des fois tomber à genoux pour tasser l'autre joueur de centre pour que l'ailier vienne gagner la mise en jeu pour son équipe. Alors, tu fais bien de le mentionner. Euh, C'est une statistique qui est pas mal plus collective qu'on qu le pense, même si elle est attribuée directement au joueur de centre. D'ailleurs, Eric va se joindre à nous dans
0: le... Oui, exactement. Puis euh, avec eric ça va être intéressant d'en parler dans quelques secondes parce que au retour de la pause, les gens de la télé vont revenir. On va accueillir Eric également et on poursuit sur notamment euh, le match de ce soir Canadien Maple Leaf. Les gens de la télé qui sont de retour avec nous au même moment qu'Éric Bélanger fait son entrée. Nous, on a poursuivi sur le web durant la pause télé, mais Éric vient tout juste d'arriver. Vous n'avez rien manqué en compagnie de Marc Martin et moi.
1: Salut, Éric! Comment vous n'avez rien manqué? Tu fais dormir, toi. On a rien... Les gens de la télé n'ont rien manqué. Ils ont avec manqué Éric. Marc Denis. Non, tout feu, tout flamme. <rire> Marc non, Denis qui donne des informations privilégiées. Écoute. faut non. écouter Ongeance d'un bout à l'autre. Euh, Yannick que je te vois pas. dire que. Tu... Non, Elle non, sait, je tu ne pas. pas. Je t'ai dit,
0: sait. Éric Bélanger vient d'apparaître. Vous avez rien manqué avec Éric, car il vient d'arriver. C'est ça j'ai dit, mon
1: cher. <rire> faut t'écouter comme il ouais, faut quand je parle. Les gars... Les gens les gens ont <rire> hâte de parler de Code Kanyami. Hier, il y a même eu une petite bataille là, sur mon Twitter, puis je n'ai pas fait par exprès pour provoquer ça. Il y a des gens qui sont inquiets du développement de Code Kanyami parce qu'il s'en va à l'aile, alors que moi, je trouvais que c'était une excellente nouvelle. J'ai dit à ce monsieur-là écoutez Guy Boucher hier ce qu'il a dit et venez écouter ce que Bellé et Marc Denis vont vous dire. Marc, je vais te lancer à la balle parce que c'est toi qui as dit moi, quand je parle de Code Kanyami, je veux que Bellé soit là, fait que je te laisse partir la balle.
2: <rire> ben, je veux qu'il so ben, qu soit là pour une bonne raison c'est que Bellé a joué au centre mais je veux qu'il me corrige si j'ai tort parce que moi j'ai pas d'ego là-dessus mais moi là je suis tellement loin de voir Galchenyuk 2.0 dans le fait de mettre des bâtons dans les roues dans le développement d'un jeune de 20 ans pour moi il y a une partie vote de confiance parce qu'il va se greffer à deux joueurs qui jouent de l'excellent hockey depuis 2-3 semaines en Tatar et Dano puis une corde de plus à ton arc, quand tu es dans la Ligue nationale de hockey, la meilleure ligue au monde, il n'y a pas personne qui va cracher là-dessus. Je veux rappeler au passage que Léon Dreyseitel, le meilleur joueur de la Ligue nationale l'année passée, il vient de jouer la moitié de la saison à l'aile. Tu sais, tu as peu, là, avant de dire que des, 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 des absurdités comme le fait que. Fait que, tu sais, puis moi, là, je veux je, honnêtement, je veux qu'Éric. Il, il, me, il me corrige chez à tort, il a joué au centre une bonne partie de sa vie, mais d'être capable de jouer à l'aile, de comprendre la position d'Allier, de peut-être en avoir moins sur les épaules au niveau des responsabilités défensives, puis je ne suis pas en train de blâmer les Alliés qui ne sont pas bons défensivement, mais d'être capable de laisser s'exprimer son talent avec un temps de jeu à 5 contre 5 qui va être un peu plus important, moi, je vois pas de problème là-dedans. Tu prends tes joueurs du fond de, 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 de ton line-up, de ton depth chart, de ta grille, tu l'amènes sur un trio Principal contre qui ils vont sûrement affronter Mathieu plus souvent qu'autrement. En tout cas, moi, je ne voyais pas ça du tout d'un point, point de vue négatif, mais tu sais, je veux savoir, Bellé, il me semble que de jouer à l'aile pour un, euh, Comprendre le travail de ton allié puis de jouer à l'aile dans la Ligue nationale pour un joueur de centre, c'est pas mauvais, là.
3: Non, pas du tout. Puis euh, j'ai vu quelques tweets passer par rapport à ça. On disait Barcob, Shifley, euh, etc., Bergeron, qui n'ont pas joué à l'aile euh, beaucoup dans leur carrière. La réponse, la question, là, je veux dire, ces joueurs-là, ça va être quasiment des Hall of Famers. Fait on ne comparera pas un jeune de 20 ans, comme tu viens de le dire, à ces joueurs-là. Mais de jouer à l'aile avec Dano et Tatar sur un trio qui va être probablement euh, avoir des responsabilités défensives contre le trio de Matthews, Marner, et même le trio de Tavares avec Gatchenia, qui fait bien en ce moment, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'aime bien mieux voir Gatchenia qu'à l'aile droite euh, avec euh, les meilleurs joueurs du Canadien en ce moment depuis quelques matchs, que c'est la quatrième ligne à jouer dix minutes. Puis comme tu l'as si bien dit, c'est facile jouer de à... ben, jouer à l'aile comparativement au centre. Moi, j'aurais un problème si on faisait le contraire. Si on amenait un ailier de 20 ans qu'on veut développer comme un, un joueur offensif, on, on, on le partait de l'aile pour le mettre au centre parce que les responsabilités d'un joueur de centre dans un système défensif est beaucoup plus difficile. Puis là, en même temps, mmh. de mettre euh, lui avec Dano, qui est le meilleur joueur de centre euh, des deux côtés de la patinoire du Canadien, puis là, le, le, le Q qu'on a toujours comme joueur de centre ou comme allié quand tu reviens premier dans ton territoire. Mais là, ça va donner encore une meilleure chance euh, à ce trio-là. Si, si euh, Dano est, est troisième à revenir dans la zone, mais Galchenyuk, lui... C'est pas grave s'il se ramasse en fond de territoire et il défend comme un joueur de bon. centre parce qu'il pas Galchaga, excuse que <rire> 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 <Et> Kennedy.
1: <Okay. rire> ah, c'est bon. Je
3: pense à On ne veut pas le revoir, à C'est ça. Mais tu sais, s'il revient en fond de territoire comme premier attaquant, il est habitué de jouer euh, jouer euh, comme joueur de centre. C'est facile de jouer à l'aile. Puis en plus, quand il va revenir au centre, mais il va avoir vu ses coins un petit peu jouer à l'aile peut-être que dans son dans son dans dans sa préparation mentale, lorsqu'il va avoir la rondelle, lui, il va se remettre dans la situation que lorsqu'il a été muté à l'aile, qu'est-ce que lui faisait. Donc, il va être capable peut-être de, de computer plus vite ce que ses alliés vont faire. Fait que moi, là, je vois juste du positif avec ça, puis on a beaucoup de profondeur avec le Canadien. Donc, euh, de le faire jouer avec deux gars responsables, deux vétérans, j'ai aucun problème avec, avec ça. Ça va lui donner de l'apprentissage. Moi, je l'ai vécu à Edmonton quand j'ai joué avec Smith et Arkov on m'a demandé, euh, euh, Ralph Couru m'a demandé si j'avais un problème de jouer J'aime bien mieux jouer avec deux bons vétérans que jouer sa quatrième ligne à jouer dix minutes avec deux, avec deux gars qui ne devraient pas être dans l'agne nationale. Fait que pour moi, là, ça a été un, <rire> un no-brainer. Puis j'ai adoré mes 10 matchs que j'ai joués à LL là, avec ces deux vétérans-là. Fait que pour lui, c'est juste bon pour son apprentissage. Hey, hey, les gars, juste, juste pour revenir
2: là-dessus, là, Chic Belé, il coach des joueurs qui sont en plein développement, là, mais. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu un entraîneur demander à un jeune, tu sais, c'est quoi ta position? Il dit, c'est au centre. Mais ben, il dit, c'est de valeur. Moi, j'ai de la place juste pour 4 joueurs de centre, mais j'ai de la place pour 12 attaquants. Exact. quand tu es capable de jouer à toutes les ça. positions, là, ton développement, il va être juste amélioré. Vrai ça,
1: puis... Puis, tu sais, si tu joues au hockey Bibit, pis oui, bam-tam, midget ou ligue de garage, tu sais, on s'attend à ce que le centre vienne aider les défenseurs. Mais les gars, vous le savez, à cette heure c'est le F1, F2, F3, tu sais, on s'en fout, c'est qui bien. Ouais, Puis, comme Béli l'a dit, on va souhaiter qu'F1, ça soit pas Tataire pour pas que ça exact. soit lui qui vienne travailler dans l'eau. Mais euh, on marche avec F1, F1 F2. Hey, la, hey,
2: je l'aime bien Thomas Tatar, là, mais retenez pas votre souffle. Là. Si vous l'avez vu jouer, c'est rare qu'il va être F1 à revenir.
1: C'est assez ouais, rare, rare qu'il est F1, ça. lui. Il hein? oui. faut que les gens comprennent cet aspect-là du hockey également. T'sais, ça a beaucoup changé avec qu ce que c'était à, à l'époque. Tu as parlé de plein grand grands noms. O'Reilly a été faire des tours à l'aile parce qu'il avait été répéché en même temps qu'un certain... Comment qu il s'appelle? Euh... oui. C'est pas McKinnon, Duchenne qui avait été drafté en même temps <rire> que lui. Fait que ils ont eu leur poste. Mais pourquoi aux Olympiques, on tient quand même, même si ma Patrice Bergeron est un des meilleurs centres, sinon le meilleur au poste de mise en jeu, pourquoi qu'on continue à mettre Patrice Bergeron à l'aile de Sidney Crosby? Et pourtant, c'est un des meilleurs centres de la Ligue. On le met là pour un tournoi de deux semaines. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est bénéfique pour l'équipe. Dominique Ducharme ne fait pas aucune décision, les gars, moi je me trompe, pour nuire soit son équipe ou à Kotkaniemi, Marc.
2: Mais non, mais ce serait contre-productif de le faire de toute façon. Tu sais, lui, il va avoir le meilleur groupe de 12 attaquants disponibles. Avec la façon dont Jake Evans a disputé ses derniers matchs, c'était lui la meilleure option. Tu sais, si tu penses que c'est Frolic qui va venir t'aider, quand Kanyemi reste au centre, tu sais, tu joues avec ce que t'as. Tu sais, en ce moment, Corey Perry, droitier, joue à gauche. Tu tu formes, tu utilises le groupe, le meilleur groupe disponible à ta disposition. Puis après ça, euh, tu les utilises... Euh, Écoute, non, moi, honnêtement, j'ai toujours aucun problème avec ça. Puis c'est clair que Dominique Duchamp prendra aucune décision qui pourrait nuire et à sa formation et à ses joueurs. Là. Exactement. Et hey, Marc, on va
0: te laisser parce que va. je sais que faut... Juste, juste avant, eric que tu enchaînes, je veux juste libérer Marc parce que je sais qu'il y a une grosse journée puis il s'en va à, à l'aréna dans pas long, se fait tester.
2: Donc, on ouais, va laisser ça. le temps de, temps de se
0: trouver un lunch quelque part à Toronto. là.
2: Super. Fait que, Belé, t'as-tu vu? C'est moi qui tenais absolument à ce qu'on fasse un petit segment ensemble. Puis euh, je suis content de voir qu'on se habille à peu près de la même chien. manière aujourd'hui. Parce que d'habitude, mon saut, c'est tout le temps le deuxième à l'arrière du tien. Fait que...
3: Je ouais. <rire> m'ennuie en, de te voir à l'âge, mon mec. Je te regarde à RDS ce soir de, des matchs. Continue ton bon travail?
2: Mais ça. Euh, moi aussi, j'ai hâte de saluer voir. Salut, tout le monde. Merci, Merci Merci, Marc. Bon -Marc. match
0: ce soir avec Pierre également. Hey, on rappelle aux gens aussi, si on est habitué en semaine, les matchs à 19h, c'est 19h30 ce soir, le match euh, du côté euh, oh. de Toronto. Éric, tu voulais tu poursuivre un peu... Euh, oui, c'est important de le mentionner. C'est à 19h30 ce soir. Éric, tu voulais enchaîner. Euh, Marc venait de parler. Je t'ai coupé la l'apérosse parce que je voulais le libérer. Je sais qu'il y a une journée de fou, lui-là, là, là, puis je ne voulais pas étirer la sauce. Euh, Vas-y, je te laisse répondre. Après ça, on enchaînera avec un autre sujet.
3: Non, exact, mais c'est ce que tu sais... Il n'y a, a aucun problème dans le développement d'un code Kanyemi. On voit l'utilisation qu'on va en faire. On le commence à l'aile ce soir. Mais si, pour une raison, Y, Z, il ne fait, fait pas le travail, ou le trio a de la difficulté contre le trio de port. On a, on, on a vanté la profondeur du Canadien. Donc, on va être capable de bouger des, des morceaux. On va être capable de bouger des joueurs. L'entraîneur, là, lui, là, il ne veut, veut pas mettre que Kanyemi dans une situation pour ne pas réussir ça. Sa, sa première, la première chose que l'entraîneur du Canadien doit faire ce soir, c'est de mettre le meilleur alignement pour avoir les chances de gagner contre les Maple Leafs. Puis, deuxièmement, c'est s'il pense que lui, à l'aile, va aider le Canadien à, à être meilleur, c'est ça qui va arriver. Mais si ça ne marche pas, on a des éléments pour survivre à de bord, puis on bougera d'autres morceaux dans, dans le casse-tête. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'aime cette décision-là. J'aime que Dominique Duchamp soit proactif et sort un petit peu des, des, des sentiers battus.
1: « T'en veux-tu une bonne? » Moi, c'était pas mon choix. J'avais Paul Byron dans la tête parce j'avais aimé comment le match s'était terminé. Puis ouais. Quand j'ai vu cotte euh, Camille, au lieu de chialer, j'ai fait « Hey, j'aime ça. » Il n'est pas dans un endroit dans sa carrière où il se cherche. Il n'est pas dans un endroit dans sa carrière où il est dans une léthargie. Il fait plein de bonnes choses. C'est lui qui contrôle le deuxième avantage numérique du Canadien de belle façon en plus. Il récupère beaucoup de rondelles, applique des mises en échec, puis il s'en va à prendre de Dano. Quand j'ai tout regardé ça, j'ai fait « Grimm, j'aime ça. J'aime ça comme décision. Puis si jamais il y a de quoi, il peut monter Baron. Il peut... Tu il y a plein d'options, là. Exact.
3: Il peut bouger Barron. Euh, on a vu... Moi, j'ai adoré les, les, les deux matchs que Baron et Leconon ont joué avec quelques au centre. C'est un gars comme Evans qui joue du bon hockey dans le droitier. Bon, mais on peut l'essayer deux, trois présences à l'aile droite avec Dano Tatar si ça va pas bien pour quelques parce que le trio Byron et les Conan a été efficace en échec avant et du côté défensif contre les Hudders et le Donc, tu sais, il n'y a aucun problème. On lui donne la chance. Va apprendre avec Phil Dano. Va voir c'est quoi jouer à l'aile parce que ton cerveau, il, il, il a besoin d'être moins allumé à l'aile. C'est un petit peu plus linéaire comme, comme système de jeu, comme façon de jouer pour un allié. Donc, euh, euh, moi, j'adore cette, euh, cette décision-là. J'ai hâte d'avoir le succès que cette, ce trio-là va avoir ce soir et comment Kotkaniemi va réagir à cette situation-là.
1: Eric, tu sais que je t'aime. Prends tes écouteurs comme ça. Oui. Prends tes écouteurs comme ça. Je veux pas rire de toi, mais prends tes écouteurs comme ça. Enlève-les dans tes oreilles. Là. Prends oui. les même. Qu'est-ce qu'il fait? T'as pris des écouteurs. T'as pris des écouteurs Apple, pas de micro, man. C'est bon, on t'entend apparaître à ton ordinateur, mais il n'y a pas de micro, il n'y a pas ce morceau-là sur tes écouteurs, mon gars. Tu me fais rire. T'as vraiment pris juste des, ouais. des écouteurs, pas de micro. Crime, t'es drôle, mon gars, tu me rire. là. Ouais, on l'entend à travers son ordi, mais crime ordinateur. que t'es drôle. Je t'adore. T'es es exceptionnel. <rire>
0: <rire> hey, fais, fais une autre dépense. Va ouais, chercher mais... avec un micro. Ça, on <rire> va être
3: meilleur. Pour lundi, tu vas en avoir besoin.
1: <rire> Caroline, Je
3: la regarde depuis tout à l'heure. Je fais il n'y a
1: fait. pas de micro, lui.
3: Oui, mais ça doit faire les, les 15 dernières fois que je fais le show avec ces mêmes écouteurs-là. Là. Ouais.
0: Ben, ça, a Alors, pris ça a pris 15 fois, qu Martin, pour s'en rendre compte.
3: <rire> ouais, ouais. Tu vois, je t'ai déjà, c'est ça, ça qui m'a accroché. AirPods, je... je mets mes AirPods, puis ça sonne comme de la canisse. Je vais le réessayer avec mes AirPods. Non, mais c'est pour euh, ça mon ça micro. Ça. Je vais te
1: passer... Je vais te passer mon micro de service au volant chez Saint-Hubert. <rire>
3: <rire> tu me laveras par la main.
1: <rire> Vas-y, Yann. Hein.
0: Hey, as le temps, les euh, magasins. Euh... Ah ben, quoi que dans ton coin, les, les magasins sont fermés, là, mais euh, d'ici à lundi, parce que je vais en profiter pour le dire aux gens, puis je vais faire un lien avec notre prochain sujet, mais lundi, <rire> c'est la journée des transactions dans la Ligue nationale. Oh, et oui! RDS sera en onde à compter de 8 h le matin, toute la journée. On est avec vous de 8 heures le matin, et là, ça va flyer après ça jusqu'à 16h30, l'émission spéciale « Les transactions ». Dès 16h30, le 5 à 7, hockey 360, le match du Canadien en soirée, l'antichambre après le match, sport 30, bref, c'est du 8h à minuit, là, sans arrêt. Et nous, il n'y aura pas d'émission de ongeance, de mise à une heure traditionnelle. Par contre, on va faire partie euh, de l'émission des transactions dès 8 h le matin. On va intervenir là, régulièrement. Euh, on va faire partie en fait des différents euh, plateaux, différents panels. Et Martin et moi, on va être avec Eric Bélanger toute la journée. C'est Eric qui va analyser les transactions. on va discuter. Il va répondre aux questions des gens tout au long de la journée sur les ondes de la RDS, mais on va faire des Facebook live également à deux trois reprises au cours de la journée donc Eric tu as jusqu'à lundi pour as trouver des écouteurs avec un micro que ça fonctionne bien parce que lundi on va s'asseoir comme ça là, vers 8h moins le quart le matin mais on va se lever à 4h l'après-midi ça va être une longue journée mais une journée
1: de fun oui Martin et si vous oui. vous demandez et si vous demandez pourquoi on a choisi Eric nous avions le premier choix parmi tous les talents à RDS la raison pourquoi on a pris Eric. Eric est celui qui a joué pour le plus d'équipes et le plus de joueurs dans la ligne de hockey. c'est lui qui en connaît le plus.
3: C'est vrai. Ben, c'est si, si vous retournez dans le passé, là, si vous avez le temps, là, euh, à toutes les années là, dans les dernières années, là, ah lui j'ai joué avec. Ah, lui j'ai joué avec. Il devait y 10, 15, 20 par, euh, par journée de, de du straight deadline que j'avais des, des gars avec qui j'avais joué. c'est très comique. Ben Éric, non, ouais, tiens, je vais va t'en poser une bien. question.
0: Si, si tu es dans les souliers de Mac Bergevin, là, lundi, c'est la date oui. limite. Euh, là, si on place Gallagher euh, on, on, sur la liste des blessés à long terme, on a un petit peu de marge de manœuvre côté financier, 3,75 millions, je pense, de disponibles. Là, tu sais que Gallagher n'est pas là, euh, du moins pour le, pratiquement le reste de la saison. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais une transaction? Tu tentes de... De, de, de combler la perte de Gallagher. Ou tu bouges pas, tu essayes de combler ça à l'interne, comme on fait actuellement avec KK. Peut-être que Caulfield va aller super bien aussi à Laval, qu'on va lui donner une chance. Je sais pas, je te pose la question. T es Marc Bergevin, tu fais quoi à quelques jours de la date limite?
3: Ben écoute, moi, moi, je pense que Marc Bergevin a fait le, le, le move qu'il avait à faire. Il est allé chercher Rick Stall. On n'a pas attendu à la dernière minute. On est capable de, de l'insérer dans l'alignement et de... de de prendre l'expérience d'un nouveau système de jeu, ses nouveaux coéquipiers, la Ville, etc., etc. C'est sûr que Marc Bergevin va être à l'écoute. La perte d'un euh, Gallagher, ça va faire mal, mais on, on a de la profondeur du côté du Canadien. Il ne faut pas oublier qu'on a Yoel Armia, qui, est, qui a été sur le protocole de la COVID, qui est en, en, en conditionnement pour revenir dans l'alignement du, du Canadien. On a Frolick qui a bien fait. Oui, on a Caulfield qui... Euh, euh, qui va jouer avec euh, le Rocket de Laval, s'il fait bien, ça nous donne une autre option si on a besoin de profondeur. On a beaucoup d'options du côté du Canadien, on a beaucoup de droitiers qui sont capables de, de remplacer Gallagher. Et c'est une des raisons, on a vanté la profondeur de, de cette organisation-là avec les gestes que Marc Bergevin a fait en début d'année. Oui, je à l'écoute, mais avec le cap salarial et avec la profondeur qu'on a, moi je pense qu'avec la profondeur, on est correct pour le moment. C'est sûr que, tu sais, oui, on aimerait, on, aimerait, on aimerait ça aller chercher un Paul Mary peut-être euh, avec les Davos de New Jersey pour remplacer Gallagher, mais on n'a pas de place sur le plafond salarial. Donc, moi, de mon côté, je pense que ça va être très difficile. Il a toujours été capable de sortir un lapin de son chapeau. Je ne serais pas surpris qu'il en fasse un encore, mais en ce moment, moi, je suis confortable avec l'alignement du Canadien et la profondeur à droite pour donner du temps à Gallagher de, de récupérer et espérer qu'il va revenir pour les séries éliminatoires.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Les gens, je pense, qu'on oublié euh, Yoel Armia. D'ailleurs, Dominique Duchamp m'a rappelé hier qu'il était dans un protocole pour retour, donc euh, mise en forme, etc., parce qu'il était vraiment isolé. Euh, il n'a pas laissé entendre, mais je me dis peut-être également qu'il a été malade. Il a peut-être perdu de la masse musculaire, on ne sait pas. Tu sais, il a-tu été malade chez eux sans symptômes, mais le, le contraire aussi uh -huh. peut être possible. Euh, on n'en parle pas beaucoup parce que ça va bien. C'est vrai, on en a parlé quand ça allait pas bien, mais Dano et Tatair vont bien par les temps qui courent. Ils seront autonomes à la fin de la saison. Puis, euh, à matin, Yann, quand je parlais avec Eric, il me dit on fait quoi avec Dano et Tatar? Je dis « Comment, on fait quoi Ils ont les gardes-tu Je dis Ben oui, tu ne changes pas ça à date limite. Il dit Ok, donc on les perd pour rien à la fin de l'année Je fais « Oui, mais tu ils pourraient négocier avec toi. Eric, tu on penses quoi fait? de Tatair et Dano Ben, c'est une question
3: que Marc Bergevin doit de, de se poser. Tu je veux dire, euh, on veut gagner cette année. Si euh, on est tout au courant de ça, Marc Berger avait les, les moves nécessaires. On est allé chercher Ston, on est allé chercher Anderson, Edmundston, Allen, euh, Toffoli. Euh, donc, le Canadien aimerait gagner cette année. Mais l'année prochaine, Dano est à tort, tombe à Jean libre Le plafond salarial, on le sait, que pour les 3 cinq prochaines années, va rester pas mal stable au, au montant qui est en ce moment 80-82 millions. Donc, euh, est-ce que ces joueurs-là vont être capables de re euh, avec le Canadien? et Dano fait 3,5, je crois, va vouloir plus d'argent. Tatar, ça va ressembler pas mal à ce qu'il fait en ce moment. C'est des questions qu'il faut se poser. Si on veut garder Tatar et Dano, est-ce qu'on est capable de garder un gars comme Jonathan Drouin? Euh, parce que là, un gars comme Carl Cofield Co va il va-tu va monter dans la Ligue nationale l'année prochaine? Euh, on a-tu des joueurs ciblés sur le marché des joueurs autonomes? C'est toutes des questions que le, que le directeur général du Canadien doit se poser. Puis Tatar, le Tatar des 10-15 derniers matchs est le Tatar qu'on a aimé. Au début de la saison, moi, c'est un joueur que je voyais effacer, Mais là, retrouver ses repères, Danno, la même chose. Donc, c'est des joueurs qui sont essentiels aux Canadiens quand ils jouent de la bonne façon. Depuis euh, les derniers matchs, c'est le meilleur trio avec Gallagher avant qu'il sortent pour sa blessure lors de la dernière partie. Mais c'est des questions qui sont très nécessaires à se poser. Est-ce que je vais le cadre signer signer ou, ou est-ce que je laisse des les transiger en ce moment pour récupérer une bonne valeur sur le marché avant la date limite des transactions? Okay, ça... Parce que je ne crois pas être capable de m'entendre avec eux autres. Tu ne peux pas perdre ces deux gars-là
0: okay, pour un choix non, mais c'est un choix entre les deux parce que je comprends ton raisonnement là puis je partage ton opinion. Tu sais à un moment donné là, c'est si un méchant, une méchante méchant de chance tu prends là, si tu gardes les deux, oui. puis tu risques des pertes pour 1 1 0 comme dans Wallet là. Exact. Tu sais, fait que là tu vas peut-être dire OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en garde un? Je prends la chance avec un, je change l'autre, tu as le choix entre les deux là. Dis à lundi, tu fais quoi? tort, d'anno qui tu gardes?
3: Moi je garde Philippe Dano. Euh, pour toutes les raisons qu'on a énumérées, c'est un, un Québécois joueur de centre euh, euh, responsable des deux côtés. Euh, je ne dis pas que Tatar ne veut pas jouer à Montréal, mais Tatar il est plus unidimensionnel euh, que Dano. Dans l'alignement du Canadien avec les jeunes joueurs de centre qu'on a, Dano est indispensable. Moi, je pense qu'on a beaucoup de profondeur sur, sur, le, sur les deux ailes. On a des bons jeunes joueurs qui poussent dans la ligne américaine. On est capable de remplacer Tatar, à la limite, sur le marché des joueurs autonomes l'année prochaine, à mon avis, pour le salaire qu'il va commander. Donc, moi, si j'ai la chose entre T2 je garde je Dano. Garde
1: OK. Aussi. Je le sais que ça ne se peut pas. Je le sais qu'on ne peut pas faire ça, que ça n'existe pas, et que ce pas de même que ça marche. À moins que tu me dises que ça Quand marche ça part comme
0: ça, là? Mais mettons que ça marche de même. <rire> ouais. Check
1: bien ça. Présentement, Tatar fait 4,8, puis Dano fait 3,1. Faisons des chiffrons, là. Mettons qu'à eux deux ils font 8 millions. OK? Marc Bergevin, peux-tu les regarder et dire, les gars, moi, j'aime comment vous êtes repris en main, comment ça marche avec Gallagher. J'aimerais ça revoir ce trio-là à Montréal demain. Arrangez-vous. J'ai 8 millions pour vous deux. Tu sais, Tatar, tu as 5 2 ans, 3,5 millions et demi. Dano, 4 et demi pour 5, 6, 7 ans. Ça rentre dans ta masse. Puis ces gars-là veulent jouer ici. Le Tatar, là, je le regarde. Ce gars-là s'est fait barouetter à gauche puis à droite. Il y a du respect ici envers lui, même s'il a ses qualités et ses défauts. Je le sais que tu vas me dire, Martin, ça marche pas de même. C'est une business. Mais pourrais-tu faire ça?
3: Certainement. Si, euh, puis Si. Pour connaître Marc, je, je sais que c'est sûr qu'il va essayer de le faire. C'est une tendance. On a vu plusieurs joueurs, euh, souvent, décider de rester avec leur, leur organisation parce que la situation était bonne. Puis moi, j'ai plein d'histoires. J'en ai compté souvent des histoires où il y a des joueurs. Puis moi, ça m'est arrivé aussi. Des fois, peut-être que j'ai voulu aller ailleurs pour la plus d'argent. Puis finalement... Bien, tu sais, j'ai donné le, souvent l'exemple le, 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 de Benoît Pouliot avec qui j'ai joué au Minnesota. Lui est tombé à Jean-Libre, avait connu une bonne saison avec les Rangers de New York. Puis Benoît m'avait appelé, il y avait un offre sur table des Horrors Edmonton avec plus d'argent, plus d'années, je crois. Et un peu moins d'argent puis un peu moins d'années avec les Rangers de New York. Moi, j'avais conseillé de rester avec les Rangers parce que il était dans une bonne situation pour réussir, pour avoir des bonnes saisons, puis peut-être euh, aller chercher finalement plus, plus d'argent à la fin de sa carrière. Euh, finalement, il avait décidé d'aller à Edmonton, puis on sait ce que ça a fait comme histoire. Puis moi aussi, tu sais, j'avais moins d'argent à la table à ma dernière année, lorsque j'ai tombé à Jean-Libre. J'avais deux ans avec les, les Blackhawks de Chicago. J'ai décidé d'aller avec Léola. Je voyais une bonne jeune équipe en en, en, en devenir. j'avais un contrat de, de trois ans à la table à 34 ans, fait T'sais, moi, je suis allé avec la sécurité avec un année de plus, mais oui, c'est facile à dire après. Mais dans ces situations-là, tort. il est bien à Montréal, il aime ça jouer à Montréal. Dado, Dano, c'est la même chose. Donc, ces deux joueurs-là, leurs agents vont être présentés avec «OK, c'est ça que j'ai sur la masse salariale. Je sais que vos joueurs aiment ça jouer ici. On est capable de s'entendre? » C'est ça qui va l'essayer.
1: Ah, OK, c'est pas ce qu'il a ça, ça, pourrait être une, ça pourrait être une façon. Hey, les gens qui euh, sont à la télévision, il y a un match canadien-livre ce soir, puis on a bien des choses à parler. Entre autres, de Alex Galchenyuk, euh, qu'on veut parler avec euh, eric Bélanger. Donc, les gens à la télé, venez nous rejoindre, nous rejoindre oui, sur le web. Salut à ma mère, ta mère de Yannick aussi, puis on jase de On est de retour euh, canadien-livre. C'est le fun. là. Position 1 contre la 4 de la division, ça pourrait être ça en série éliminatoire. Euh, J'aime le match-up Canadien-Livre pour le Canadien. Euh, J'ai hâte de voir ça, ce match-là, surtout que les Livres sont un gardien-but qui est rendu imbattable.
3: Oui. <rire> Bien, Matthews est simplement en feu en ce moment. <rire> euh, écoute, il marque des buts. Je pensais que j'allais jouer. Euh, <rire> euh, euh, non, 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 je, je, je pensais que tu allais continuer dans ta question. Euh, mais oui, Campbell n'a pas perdu un match. Je pense que c'est neuf victoires cette saison. Euh, on pensait que ça allait faire mal avec la perte d'Anderson, mais lui, est en train de est en train de montrer à tout le monde qu'il veut le, le poste de numéro un à Toronto. On, ça fait plusieurs années qu'on a toujours un point d'interrogation. Il reste qu'il ne l'a pas fait longtemps encore, mais moi, j'aime ce que je, je vois. J'aime sa combativité devant le filet. Euh, on est quand même, on joue mieux défensivement. Je pense que c'est une équipe. Euh, avec Thornton et Simmons qui ont, sont allés chercher du leadership, de l'expérience. On a Spedza. Euh, Gad Chagnac, il faut, faut l'admettre, il fait très, très bien avec Tavares et Nylander en ce moment. Euh, c'est un... C est, c est, non seulement défensivement, mais provoque des choses offensivement. Il est sur la rondelle, distribue bien la rondelle, a des chances de marquer. Il a marqué son premier but, je pense que deux matchs. Euh, donc, les Leafs, c'est une équipe qui, qui est en pleine possession de ses moyens en ce moment et on a un gardien de but qui fait les arrêts parce qu'on sait que c'est une équipe qui est quand même high risk, high rewards, là. offensivement. C'est une équipe qui veut la rondelle, ils veulent faire des jeux, mais écoute, moi, j'aime le match-up, j'aime ce que les élites font, j'aime comment que le Canadien joue. Euh, j'ai trouvé le, le dernier match lorsque j'ai analysé ça avec contre les heroes Edmonton, je trouve que le, de ce que je disais il y a plusieurs semaines, j'aimerais ça voir les alliés du Canadien stretcher plus. Je l'ai vu un petit peu plus dans le dernier match. Donc, il y a beaucoup de points positifs des deux côtés. J'ai hâte d'avoir euh, l'affrontement ce soir.
0: Ça va être un bon match, c'est certain. Il euh, y a plusieurs personnes qui commentent. Stéphane Bélanger qui dit qu on ne peut reprocher à Dominique Duchamp d'essayer des choses. Benoît Lafaille, si Gallagher est blessé longtemps, aura-t-on la chance de voir Caulfield en haut? On va lui donner le temps de se faire aller un peu du côté de Laval. Jean-François Tremblay qui parle, ben, on en a parlé, là. est-ce qu'on échange Drouin pour signer Tatar à la fin de la saison? On en a parlé tantôt. Euh, salutations à Marc-Antoine Godin également euh, qui dit, je trouve qu'on ne parle pas assez de Victor Metté. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais on aura l'occasion d'y revenir. Sébastien ouais, Plante, la salutation ouais. à Marc... Oui, oui, plusieurs le demandent. Il y a euh, Marc-André et Thibault également qui euh, disent que ça va bouger lors de la période des échanges. Honnêtement, la question, on, on, on se la pose, puis je termine en saluant Samuel Saint-Onge, puis je vous lance là-dessus. Tu sais, habituellement, là, on le sait que ça va bouger, moins le matin, surtout laprès midi Mais là, avec la situation de la COVID et tout ça, aux États-Unis, ça risque de bouger un peu plus. Fait que tes équipes canadiennes, T'sais, on ne le sait pas, on est dans le néant. Dit... Peut-être qu'on va dire que ah, ça va être tranquille mm. puis finalement, il va en avoir euh, quelques-unes. Mais vous en pensez quoi? Pensez-vous que ça va bouger? Euh, C'est pour répondre à la question, euh, je pense que c'était, attendez, je vais le retrouver, là, euh, de Marc-André Thibault.
3: Moi, moi je pense que ça va être relativement tranquille, surtout au Canada, je pense, avec la situation de, euh, de la quarantaine et tout ça. C'est probablement la raison pourquoi Marc Bergevin a bougé euh, immédiatement. On avait la semaine de, de congés forcés avec des cas de COVID dans l'organisation du Canadien. Donc, euh, c'est très difficile. Puis surtout, on ne sait pas dans, dans quelle direction on s'en va au Canada. Là. On a vu que les Canucks de Vancouver, quasiment tous les joueurs de l'équipe euh, sont aux prises avec ce, ce maudit, foutu virus-là. Donc, euh, ça va être difficile. Les, les, les équipes canadiennes vont être menottées. Là, Je voyais aujourd'hui que les... Les Rangers de New York allaient se faire... Tous les joueurs à se faire vacciner aujourd'hui. L'organisation au complet à ouais. se faire vacciner. La vaccination mm -hmm. va de, de bon train, on va se dire, aux États-Unis, beaucoup plus qu'au Québec. Donc,
1: euh, au Canada, oui.
3: en général, moi, je pense... ouais, ça va être... Hey oui, ça, c'est un understatement. Mais au Canada, ça va être très, très difficile, à mon avis, de faire des échanges. Je pense que les Maple Leafs vont vouloir essayer de, de faire quelque chose. Mais euh, les équipes canadiennes sont monottées de beaucoup parce qu'avec qu ce qui arrive en ce moment du côté de Vancouver. Et là, on, on entend à gauche et à droite qu'on voudrait peut-être retarder les séries éliminatoires pour la division canadienne. Donc, euh, on est dans le méant. Les équipes sont dans le néant, mais je suis persuadé que plusieurs équipes canadiennes voudraient s'améliorer, mais euh, vont être menottées à cause de cette situation-là.
1: Oui, non, écoute, ça, j'ai hâte de voir également. Puis c'est bon pour nous autres, ça, les gars. Ça se peut que le 12 parce qu'il ne se passe rien. On soit assis sur nos pouces puis qu'on se compte des histoires à l'autre. fait que... <rire> tu te mets de sortir des anecdotes de voyage, mon, euh, mon, mon, mon Pré
0: Prépare-toi-en quelques-unes.
1: <rire> J'en ai plein. Euh, écoute, tantôt, on parlait des livres, tu sais. On parlait des livres et du match-up de ce soir. Euh, je reviens là-dessus. Tu parlais de Galchenyuk. Moi, ce que j'ai aimé, et Dieu sait que je suis un de ceux qui pensent que Galchenyuk n'a pas de hockey sense, c'est ce qui fait qu'il est où il est puis qu'il y, qu y a 14 équipes qui ont pris une chance sur lui parce qu'il y a des, 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 des atouts, des assets, des talents qui sont indéniables mais comprend pas la game, pauvre petit. Puis je ne pense pas qu'il y a des gens qui la comprennent, mais qui ne veulent pas la comprendre. Exemple, je ne le nommerai pas, mettons, Hoffman. Mais il y a des joueurs qui... Tu sais, lui, travaille fort, mais il ne la comprend pas. Et là, les Leafs l'ont envoyé dans la Ligue américaine. On dit, va là-bas, prends confiance, puis on va te montrer quand tu auras confiance pour jouer avec des bons joueurs. Et malgré que ça a bien mal commencé, je pense qu'il était moins deux après trois buts contre euh, les Leafs c'est le premier match, mais on a continué à jouer, à rester avec lui, puis il me semble que c'est mieux que c'était que quand il est arrivé euh, Gautchenyuk.
3: Bien, on l'a mis dans une situation, puis moi j'ai aimé le fait qu'on l'a envoyé dans la dans la ligne américaine, jouer dans toutes les situations, reprendre confiance. Et euh, moi je pense qu'on avait un plan d'établir avec lui, son agent, là. Euh, de ce que je pense vois que en ça ce peut moment, durer, on lui m'a donné une chance de réussir. Ben ça peut durer. Écoute, j'ose espérer que ça peut durer. Un joueur en confiance, hein, Martin, là, euh, ça peut faire ça peut faire euh, beaucoup de bonnes choses. Puis on le voit en ce moment. Tu sais, Tavares. Euh, Neil Lander et lui, ont une chimie, puis j'ai vu des jeux qu'il a fait que euh, ça faisait longtemps, là, depuis sa, sa saison de 27-28 buts avec le Canadien, euh, c'est ces choses-là que je suis en train de revoir de lui. Euh, et puis de ce côté-là, mm. il y a confiance, puis on le met dans une situation pour réussir. Donc, et, oui, ça peut durer, parce qu'il y a la confiance, puis on le met dans, dans cette situation-là, où on lui, a donné le, le, on lui a donné les outils pour réussir, puis lui, il fait bien. C'est à lui de continuer, mais s'il continue de, de, de jouer de la sorte, là, c'est un atout important là, pour les parce qu'il il fait bien dans les deux sens de la patinoire, puis il provoque beaucoup de choses offensivement. Donc, euh, je l'espère que ça peut continuer, mais la confiance, ça peut faire des miracles.
0: Éric, je veux... Je, on va sortir un peu du match canadien Maple Leafs. On va sortir de ça parce que tu disais ce matin à Martin, lorsque vous, vous êtes parlé avant l'émission, que tu avais un coup de cœur, un, un réel coup de cœur pour une équipe. Oui. Puis j'ai envie que tu nous en parles un peu. Tu veux nous parler du Rocket de Laval. T'es pas le seul à avoir un coup de cœur. Écoute, j'ai...
3: Euh... Non, mais tu sais, mon, mon temps est beaucoup plus libre en n'ayant pas de match dans le G3 <rire> et moins de pratique, là. Donc... Euh... J'ai le temps de regarder euh, sur RDS là, le, le, le match des Rockets. Les quatre les, cinq les derniers matchs, je les ai regardés. Hier soir, j'étais quand même assez attentif au match des Rockets. Ça a brassé. Je voulais voir, euh, tu sais, ça fait 6 sept matchs de suite, qu'ils jouent un contre l'autre. Donc, j'étais curieux ouais. de voir la nosité qu'il y avait dans, 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 dans la période de réchauffement. Un petit peu du stuff de junior. J'aimais ai, ça, ça. Ça a pigmenté ma soirée. Mais euh, j'aime la façon dont cette équipe cette équipe-là joue. Et j'ai un coup de cœur pour Veilleux. Euh, J'adore la façon dont ce joueur joue, sort de nulle part. a reconnu quand même une bonne saison l'année passée. Cette année, mais dans un, dans un rôle euh, probablement plus offensif. Je crois qu'il est, qu est sur le premier trio avec Will. Euh, J'aime son speed, il a de la grit. Euh, il a quand même un bon hockey sense. Il est capable de laisser ah, tomber les bon gants. Aussi. Moi, là, c'est mon,
1: ouais.
3: mon coup de cœur. Euh, J'espère que les Canadiens, ben, je, je sais qu'ils le regardent attentivement, je ne serais pas surpris qu'il y ait un contrat de la Ligue nationale. Je sais qu'il y a un contrat seulement de la Ligue américaine. Moi, c'est mon coup de cœur. J'espère qu'il va avoir une chance, de... une chance de la Ligue nationale parce que je pense qu'il qu y a le potentiel pour le faire.
1: Ah, tu vois, euh, je ne le connaissais pas. Tu me le fais découvrir. Euh, Yannick Veilleux, euh, encore une fois, je pense qu'il a marqué hier Il a
3: marqué un but. Hein. Moi, je l'adore. J'adore sa ah, façon de jouer, que... mais c'est un gros bonhomme avec des skills. Il y a des skills. Il y a apporte l'offensive. Puis... Il, de, il est toujours sur le poc, son, son patin est bon, il a du speed, il est quand même marqué des buts. que Écoute, moi, c'est mon coup de cœur cette saison -là, de, du côté du Rocket. Puis Joël Bouchard ben, Yann, fait toute une euh, job Tu es producteur là aussi. de show-là,
1: toi? Mm -hmm. Oui, bien ça, c'est ce que, que j'allais dire. Joël Bouchard, il fait toute une job, puis tu es producteur de show-là, toi? Il n'attend pas d'appeler pour qu'on aille jouer On va l'inviter. On va l'inviter. Euh, on va laisser <rire> passer ouais. la date limite après qu'on l'invite. On, ouais, fait, Joël, on fait le travail euh, en Nôtre, fait, fait... à des zones en Nôtre.
3: Tu vois, ouais. tu vois que Joël connu. fait un travail, les, les, les gars, les, les gars, ils ont buy-in, le système de jeu, les gars jouent bien, les 200 de la patinoire, on, on lui donne la liberté, mais en les gardant sous contrôle. Écoute, moi, j'aime j'aime beaucoup ce que je vois de cette équipe-là, puis euh, tu vois que Joël, c'est un passionné. Là. Je le regarde aller derrière ouais. le banc, ça me fait penser à moi beaucoup, là, de la façon qu'il... Qui coach, il est intense, puis euh, j'adore comment ça se passe là-bas.
1: Pansy, il y a 30 quelques joueurs, 14 gardiens de but, on y a enlevé un de ses adjoints. Ah, fou. Euh, garde, il n'a pas de problème, il y a beaucoup de mérite, euh, Joël Bouchard, sans avoir regardé les matchs. Là. Tu regardes ça de l'extérieur, tu fais Waouh! Wow. Il
3: y a beaucoup, il y a beaucoup il y a hein, de joueurs qui jouent très, très bien du côté du Rocket. Là, tu, sais, tu, sais, tu vois que Joël, il, il fait de quoi de bon? Là, tu sais, euh, les gars sont bien préparés puis il a l'air à garder ça lousse, mais en étant ferme dans, dans ce qu'il veut dans son système de jeu. Tu sais, je le voyais de, de, de ce qu'il disait avec là, tu sais Il ne met pas de pression sur Jean. les jeunes. Laissez-les arriver, laissez-les jouer, laissez-les s'amuser. Il aura bien le temps d'être à Montréal quand ça sera le temps. Mais tu sais, j'aime le, le fait qu'il prend la pression et qu'il en enlève un peu aux jeunes parce qu'on on en met déjà beaucoup sur ses épaules. Il n'a pas joué un match professionnel. Il faut prendre deux, trois respirs avec lui. puis J'aime ce que Joël fait, il en enlève la pression puis il apprend sur ses épaules. Moi, j'aime ça.
0: D'ailleurs, on va voir ses débuts avec euh, le Rocket cette fin de semaine puisque l'équipe sera du côté de Toronto et RDS a ajouté les matchs à sa grille horaire vendredi mm -hmm. et samedi soir. On va présenter les Bravo. matchs du Rocket à Toronto pour possiblement les débuts de euh, Cole Caulfield. Eric, un gros merci.
3: Merci les boys. Ciao, bonjour. Bon Lundi, on va prendre notre ça, café les ensemble! Derniers... Les 15 derniers shows, Martin, je l'ai fait sans ça. Parce que moi, j'ai un vieux Mac, en tout cas... Et... Whatever, on s'en reparlera. C'est
0: hey, correct, c'est correct, c'est <rire> correct, ton
3: enfant. C'est me correct!
0: <rire> c'est correct, on t'entend bien! Right, Salut, oh, Chuck! Euh, ouais, gros, ciao, ciao. gros, gros merci à Eric Bélanger aujourd'hui pour <rire> sa participation. Merci également à Marc Denis qui était là en début d'émission. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Valérie à la réalisation et mise en onde. Et un gros, gros merci également à Tim qui est aux médias sociaux aujourd'hui. Et à vous tous, les eux d'avoir été avec nous sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube... Euh, RDS.ca, à la télé également sur RDS. C'est très, très apprécié. Vous prenez le temps de nous écrire, puis on aime bien ça. Martin, les trois étoiles?
1: Yes, sir. On y va. La je passe ça, OK? étoiles. Comment? Non, non, ben
0: j'allais dire je pense ça pour faire différent, mais vas-y, vas-y, t'es enchaîné, hein? Vas-y.
1: OK, euh, je avant le show le prochain coup. La troisième étoile the Third Star, parce qu'il est allé d'un bon commentaire en disant les contrats de Tatar et de Dano ils viennent de changer avec le contrat de Toffoli. Je trouvais que c'était un bon commentaire. Sylvain Veyron! La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Giorgio Marquez! Oh! Vas-y, Yann, pour la première. C'est personnel, cette étoile.
0: Ben oui, c'est mon livreur Yann qui a fait japper mon pitou à la maison pour on l'a en début d'émission. La première étoile de First star du Facebook, on jase un habitué qui nous écoute même sur la route en livrant ses colis, Jean-François Ouellette.
1: Ouais! T'es en feu, gros, hein? La première étoile, sa première fois t'as fait, était. C'est
0: ouais. ben pour ça, ça, ça qu'au début, je t'ai dit hey, on va inverser, je vais y aller, ben, je voulais faire la première, c'était l'histoire de mon livreur. Mais tu as bien fait ça, tu m'as fait une belle passe, mon chum. C'était bien le fun.
1: Ouais. Ben, surtout que, tu sais, j'ai 1,5 secondes de délai, tu as 1,5. à on y met ensemble, ça donne 3 secondes de délai. C'est pas facile, tu sais, de prendre des décisions dans la minute de même. Gros merci à Valérie, qui est exceptionnelle, Tim, qui est aux médias sociaux aujourd'hui, nos invités, Marc et Béli, qui ont été exceptionnels. Vous autres, vous êtes exceptionnels, les gens de la com communauté On Jase. Quand vous partagez des vidéos qu'on a faites pendant la journée, puis vous les repartagez sur vos médias sociaux, en disant euh, « Guy Boucher, c'était du bonbon », il y a des gens, là, présentement, là, qui... Uh, retweet beaucoup un extrait de Guy Boucher à Antichambre, puis les gens l'ont repris en disant, il dit ces choses-là on jase régulièrement, les gens qui font ça c'est de la publicité gratuite que vous nous faites puis on vous en remercie ouais, merci. bon match ce soir, Yannick le dit tantôt 19h30 RDS, les deux prochains matchs ouais. bien sûr, sont en ondes sur RDS il y aura également d'un autre angle si vous voulez regarder le match de ce soir d'autre façon puis on se jase demain